0: Siano dato Gesù Cristo. L'Evangelista Luca racconta che la sera di Pasqua due uomini andavano da Gerusalemme ad Emmaus ed erano scoraggiati, anzi, sconvolti per tutto quello che era accaduto nei giorni precedenti. Ne parlavano tra di loro ma non trovavano modo per farsi coraggio. Gesù, il rabbì di Galilea, Gesù di Nazareth, era stato condannato, era stato crocifisso per loro ormai, era finito finito tutto, il sogno era svanito. Sapevano che le donne erano andate al sepolcro, l'avevano trovato vuoto, avevano detto che alcuni angeli avevano dichiarato che egli era vivo ma chi poteva credere all'annuncio delle donne camminavano ed erano tristi Gesù si accompagnò a questi due discepoli e li rimproverò sciocchi e tardi di cuore disse nel credere alle parole dei profeti e cominciando da Mosè e dai profeti spiegò loro tutto quello che lo riguardava nelle scritture e lo stesso giorno Gesù apparve agli apostoli nel cenacolo gli apostoli furono meravigliati nel vederlo vivo ed erano convinti che non fosse lui era un fantasma, pensavano Gesù mostrò le ferite Mostrò il costato e ancora una volta cominciò da Mosè, dai profeti e dai salmi e aprì il loro cuore e i loro occhi all'intelligenza delle scritture. Noi stasera visiteremo le scritture e chiediamo allo Spirito Santo che ci doni lo stesso stupore che provarono gli Apostoli quando Gesù stesso spiegò loro le scritture. Pascal, un grande pensatore, un grande scienziato, ma anche un grande cristiano, in due celebri pensieri osserva la prova più grande di Gesù Cristo ci è data dalle profezie e queste sono anche ciò che Dio ha curato di più perché l'avvenimento che le ha realizzate è un miracolo permanente dalla nascita della Chiesa fino alla fine è troppo grande, dice Pascal, l'avvenimento è troppo grande Gesù Cristo ecco perché le profezie che l'hanno annunciato Dio le ha curate minuziosamente E in un altro pensiero, sempre Pascal osserva. Se anche un solo uomo ci avesse profetizzato qualcosa di Gesù Cristo, sarebbe un grande prodigio. Ma qui si tratta di uomini vissuti in epoche diverse e in luoghi diversi, senza essersi mai conosciuti, che hanno tutti annunciato lo stesso personaggio. È un fatto assolutamente sorprendente. La prima profezia l'abbiamo appena ascoltata. È all'inizio della Bibbia. È Dio che parla al tentatore e gli dice, «Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa». La discendenza della donna ti schiaccerà il capo e tu insiderai il suo calcagno. Tre verbi al futuro, porrò inimicizia, ti schiaccerà la testa, insiderai il calcagno. In questi tre verbi è racchiusa tutta la storia dell'umanità nei suoi drammi e nelle sue speranze e al centro c'è un protagonista, la discendenza della donna. Noi abbiamo riconosciuto in Gesù Cristo la discendenza della donna, colui che ha schiacciato il capo al serpente. Ma come è entrato Cristo nella storia? Questa profezia annuncia qualcosa di inaudito. Dio dice che entrerà nella storia. Dio dice che manderà una discendenza dentro la storia. Ma questa è una storia infetta. Questa è una storia ammalata. Questa è una storia turbata. Non ne riceverà Dio le ferite di questa decisione? Seguiamo il racconto della scrittura. Perché illumina prodigiosamente la strada di Dio. Dio prepara una culla a questa discendenza della donna, una culla umana e ci dice la Bibbia che chiama Abramo. Abramo era un uomo del suo tempo, aveva le sue idee, la sua cultura, anche la sua religione, certamente. Dio chiama Abramo e lo strappa dalla sua città, lo strappa dalle sue abitudini, lo strappa dalla sua vita e gli fa una promessa. Abramo, guarda il cielo le notti orientali sono splendide Dio parlò ad Abramo in una notte una notte in cui il cielo doveva brillare con tutte le sue stelle guarda le stelle, Abramo prova a contarle se ci riesci ebbene, tale sarà la tua discendenza Abramo era un vecchio sua moglie era una vecchia Dio sceglie questi due vecchi e consegna loro una promessa inaudita ebbene oggi la discendenza di Abramo è un popolo sterminato Hebron che custodisce la tomba di Abramo è un luogo sacro a tutte e tre le religioni monoteiste questa pagina, che poteva sembrare un sogno, un'utopia, un vaneggiamento di un povero popolo, si è compiuta mirabilmente. La discendenza di Abramo è sterminata. Sempre nel libro della Genesi noi troviamo un'altra singolare profezia. Al capitolo 49, è raccontato che Giacobbe, discendente di Abramo, prima di morire, dà una benedizione ai suoi figli. La benedizione del genitore morente era a quei tempi un momento straordinario, emozionante, carico di significato. Ogni padre lasciava un messaggio ai suoi figli, un messaggio che era come un testamento, un testamento sacro. Giacobbe a tutti dice qualcosa, ma arrivato a Giuda si ferma, si fa pensoso e dice, Leone è Giuda, e profetizza. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché non venga colui al quale appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Noi sappiamo che con la venuta di Gesù viene tolto lo scettro da Giuda. Erode è l'ultimo re dei giudei. Con la morte di Erode finisce ogni parvenza di autonomia per la Giudea e subentrano i governatori romani. Quando, durante la passione di Gesù, i giudei diranno «Noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare!» In queste parole, senza volerlo, testimoniano il compimento della profezia è tolto lo scettro da Giuda con la venuta di Cristo, con la venuta del promesso. E ancora, sempre nella storia del popolo di Dio, un'altra meravigliosa profezia, Davide. Davide fu re dal 1010 al 970, A un certo punto Davide, durante il suo regno, all'inizio del suo regno, sente dentro di sé che qualcosa non va. Lui vive in una casa, ma l'arca non ha una custodia degna. L'arca era uno scrigno, uno scrigno dove erano custoditi i ricordi del pellegrinaggio nel deserto, comprese le tavole dell'alleanza. Davide vuol fare un tempio. Si confida con Nathan, il profeta. Nathan prega e poi riferisce a Davide. No, Davide. Tu non farai un tempio al Signore, tu non farai una casa al Signore, ma il Signore farà per te una casa, farà per te una discendenza per sempre. E Davide esclama, «Chi sono io, Signore Dio? E che cos'è mai la mia casa? Perché tu mi hai fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, o mio Signore. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Tu sei davvero grande». Signore Dio. E Paolo, l'Apostolo Paolo, all'inizio della lettera ai Romani, quando parla di Cristo, dice, discendente di Davide, secondo la carne. Dalla discendenza di Davide è nato il Messia, puntualmente, secondo quanto era stato annunciato dai profeti. E ancora un particolare sorprendente e bellissimo, un profeta, un profeta del VI secolo, Zaccaria, annuncia che il futuro Messia avrà una caratteristica che per quei tempi e per la mentalità di quei tempi era assolutamente impensabile. Il Messia sarà umile tutti aspettavano un messia guerriero tutti aspettavano un messia forte tutti aspettavano un messia che avesse capeggiato gli eserciti non era pensabile annunciare un messia umile ma Zaccaria annuncia esulta grandemente figlia di Sion giubila figlia di Gerusalemme ecco a te viene il tuo re Egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Era impensabile questo annuncio. Per la mentalità di quei tempi era assolutamente inaudito. È una caratteristica che soltanto lo spirito poteva annunciare. E il Messia sarà umile e la caratteristica di Dio svelata da Gesù sarà proprio l'umiltà. L'umiltà che faceva commuovere Francesco d'Assisi. E fu lui a rivolgersi a Dio pregandolo così. Tu sei umiltà. È una preghiera in perfetta sintonia con le profezie, in perfetta sintonia con il compimento. Il Messia è umile. E il profeta profeta Michea aggiunge un'altra pennellata che quasi ci mette davanti il Vangelo compiuto. Michea dice, e tu Betlemme, così piccola per essere fra capoluoghi di Giudea, chi è stato a Betlemme ancora oggi sa che è un piccolo villaggio. Immaginate cosa doveva essere ai tempi di Gesù. E tu, Betlemme, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giudea, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele, e le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Sono squarci di luce, davanti ai quali non si può restare indifferenti. Gilberto Chesterton, un anglicano convertito alla fede cattolica nel 1922, un giorno osservò «Il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, ci sono fin troppe! Il mondo perirà per mancanza di meraviglia, perirà se gli uomini non saranno più capaci di stupirsi davanti alle opere di Dio. Ma un altro profeta, un altro profeta ci consegna alcune pagine che sono squarci sul futuro, squarci di luce sul Messia, Isaia. Nei capitoli 52 e 53 di Isaia c'è quasi la profezia e la fotografia della passione di Cristo. Pensate, durante la seconda guerra mondiale, un ebreo, un grande ebreo, un uomo stimatissimo, al punto tale che era rabbino capo di Roma, Israele Zoller si chiamava. Quest'uomo si mise a riflettere sulla profezia di Isaia e a un certo punto fu costretto a dire, ma questo personaggio di cui parla Isaia è Gesù Cristo? E a un certo punto prese la decisione formidabile, divento cattolico. E il 13 febbraio del 1945 ricevette il battesimo affrontando un'avventura di incomprensione che ancora oggi fa tremare se qualcuno prende la briga di conoscerla si fece cattolico e fu la profezia di Isaia a portarlo tra le braccia di Cristo io mi limito a leggere questa pagina è una pagina che commuove una pagina che fa venire i brividi perché si sente un verismo, un'attualità, che sono sorprendenti, che possono venire soltanto da Dio. Cosa annuncia Isaia? Annuncia un personaggio che avrà successo attraverso l'umiliazione. Due caratteristiche umanamente inconciliabili. Dice Isaia, ecco il mio servo, avrà successo sarà onorato, esaltato, innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte genti. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per trovare in Lui diletto. «Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato». Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui per le sue piaghe. Noi siamo stati guariti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza vivrà a lungo pensate che alcuni per svilire la forza di questa profezia hanno detto che è stata aggiustata dai cristiani a fatti avvenuti ma costoro dimenticano che il Vecchio Testamento è custodito gelosamente dagli ebrei e il libro di Isaia è il libro profetico anche degli ebrei E la Bibbia dei cristiani risponde pienamente alla Bibbia degli ebrei. Il testo di Isaia non è stato assolutamente toccato da nessuno. Anzi, la provvidenza scherza con la stoltezza degli uomini, nel 1947 un beduino che pascolava le capre nella zona del Mar Morto, in una località chiamata Curram, viene a scoprire dei rotoli dove viene ritrovato tra l'altro anche un rotolo di Isaia del primo secolo avanti Cristo perfettamente rispondente al testo di Isaia che abbiamo letto il testo di Isaia ha fatto cadere in ginocchio il rabbino capo di Roma Israele Zoller ma nella Bibbia troviamo anche un altro particolare bellissimo, tra i tanti che potremmo citare, ed è il Salmo 22. Durante la Passione noi più volte sentiamo questo Salmo. È il Salmo che inizia con le parole «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato». Voi ricorderete che Gesù sulla croce pronunciò le prime parole di questo Salmo. Ai tempi di Gesù i Salmi non si citavano secondo il numero, ma secondo le parole iniziali, come noi oggi citiamo le incirche del Papa. Dire «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato» significava indicare un Salmo. Ebbene, il Salmo 22, che Gesù cita dall'alto della croce, dice così «Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce, come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore come cera si fonde in mezzo alle mie viscere». È arido, come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, sembra di vedere il racconto della passione. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservono, si dividono le mie vesti sul mio vestito, gettano la sorte». Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto, salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. È la preghiera di un giusto perseguitato, di un giusto, che diventa annuncio del giusto, del giusto assoluto che è Gesù Cristo. Allora, fratelli e sorelle, davanti alle profezie noi non possiamo restare indifferenti, noi non possiamo dire che non c'è luce per vedere. Noi non possiamo dire che Dio non ci ha lasciato segni e incoraggiamenti per credere, anche se l'atto di fede resta intatto nella sua libertà, resta intatto come atto di fede. Ma l'atto di fede è anche ragionevole. Non è un salto assoluto nel buio, è un salto che ha tutto un movimento di ragione al suo interno, pur restando un atto di fede sempre Pascal arrivò a dire Dio ha dato luce sufficiente per chi vuol vedere ma ha lasciato ombra sufficiente per chi non vuol vedere ci ha lasciato intatto lo spazio della libertà siamo nell'anno 1997 97 da chi? da Gesù Cristo resta sempre lui al centro della storia Franz Verfell, un ebreo un ebreo che ha tanto ammirato il cattolicesimo fino a scrivere una vita su Bernardetta Subiru Franz Verfell ha scritto conosco un solo problema ed è questo chi è Gesù Cristo noi sappiamo chi è. E il nostro cuore, incontrando Gesù Cristo, è approdato ad un oceano di pace e di bellezza. Rinnoviamo stasera la nostra fede in Gesù. Rinnoviamo stasera la nostra fede nel mistero, che si è fatto vicino a ciascuno di noi per illuminare la storia e darci la certezza che Dio non ci ha abbandonati. Nel secolo scorso, Fiodor Dostoevsky scriveva alla nipote Sonia «Tutti gli scrittori che hanno pensato di raffigurare un uomo positivamente bello Si sono sempre dati per vinti, perché si tratta di un compito sconfinato. Il bello è infatti l'ideale, ma l'ideale non esiste. Al mondo c'è una persona sola, positivamente bella, Gesù Cristo. L'apparizione di questa persona sconfinatamente, infinitamente bella, È già un miracolo infinito. La bellezza di Dio risplende sul volto di Cristo perché diventi luce nel nostro cammino e consolazione oggi, stasera per noi, nel breve percorso che ci separa dalla terra al cielo. Sia lodato Gesù Cristo.